0: Wald und Welt. Der Bregenzer Wald Podcast.
1: Es ist alles frisch verschneit. Es ist ein kühler Vormittag. Dann sind die Leuten traumhaft und wenn man dann tatsächlich ohne Zeit sich auf der Leupe bewegen kann und da kommt natürlich dann schon dieser ganz intensive Genuss des, des Naturerlebnisses, also dieser Winterlandschaft. Also da glaube ich, komme ich persönlich dann derart in die Gegenwart. Das ist für mich das perfekte Langlauferlebnis. Und dann natürlich einen guten Kaffee und Kuchen, wie gesagt, das gehört dazu.
0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Wald und Welt, dem Bregenzer Wald podcast In dieser Episode begeben wir uns auf die Langlaufschier und entdecken so am Weg von Au nach Schopenau diese beiden Dörfer auf ganz neue Art und Weise. Und zwar mit Bernadette Rüscher. Sie ist nicht nur Langlauftrainerin, sondern auch Geschichte- und Kunstvermittlerin im Angelika-Kaufmann-Museum, stellvertretende Obfrau und Leiterin des Museumsteams im Barockbaumeistermuseum in Au und vor allen Dingen auch eine große Naturliebhaberin. Bettina Steindl hat sich mit ihr auf die Läufe begeben und am Weg von Au nach Schoppenau allerhand Interessantes gesehen und erfahren. Warum das Handwerk so verankert ist im Bregenser Wald, wo Franz Michael Felder seinen Vorsitz hatte, was das überhaupt ist und was das Langlaufen für sie zum perfekten Sport macht.
2: Bernadette. Wir reden heute über das Langlaufen. Wir reden hier über zwei wunderbare Ortschaften im Bregenzer Wald, über Au und Schoppernau. Wo genau befinden wir uns hier und was sehen wir gerade?
1: Wir befinden uns gerade in der Parzelle Argenstein und hin, ein wunderbarer Blick zur Auer Kirche, also Richtung Schoppernau. Mhm. Und das ist schon speziell, wenn man jetzt mit dem Bus nach Aue, Schoppernau kommt, ein wunderbarer Einstieg, wenn man auf die Leute will und ist also da ein ganz ein toller
2: Platz. Und ein Kraftort, fast gefühlt oder wahrnehmbar, wir hören hier Wasserrauschen, wir sehen die Kirche, wir sehen eine Dorfstruktur und es tut sich aber hier so eine Ebene auf, die Sonne strahlt, also man kann es quasi kaum erwarten zu langlaufen und wie du gerade gesagt hast, das Gute ist, man fängt mitten im Dorf an, man kann mit öffentlichen Verkehrsmitteln herkommen, sich die schier sozusagen vor der Haustür oder gleich nach dem Bus anschnallen und loslegen.
1: Ganz genau, ganz genau. Also es ist sicher geografisch ganz speziell, weil wir sind da hinter der Kanisflu. Die Kanisflu ist schon immer ein bisschen so eine Wetterscheide. Also da fängt dann oft richtig der Winter an und deswegen auch, weil es so eine schöne flache Talsohle hat, ein wunderbares Langlauf-Spazierparadies, also ganz eine tolle Winterlandschaft, auf jeden Fall. Jetzt sind wir
2: hier in Au und werden nach Schopenau äh, langlaufen. Warum haben wir oder hast du diese Strecke ausgesucht?
1: Ja, ähm, in erster Linie natürlich, weil es meine Heimstrecke ist, also ich bin unwahrscheinlich gern auf den Langlauf schien und man kann sich da buchstäblich richtig austoben. Es ist ein toller Start, man kann sich warm laufen, es geht flach dahin und wenn man jede Menge Energie hat, dann kann man dann noch ein bisschen in die Hänge gehen und kann sich da auch ein bisschen sportlich austoben. Deswegen war für mich da
2: der Start ein toller Punkt. Und jetzt bist du sozusagen der Langlaufprofi und ich nicht so sehr. Angenommen, wir beide würden uns jetzt sehr regelmäßig hier verabreden oder jemand kommt für, für nur kürzere Zeit in den Bringenswald. Ist es eine Strecke, die uns beiden entspricht? Natürlich. Also, das ist ja auch das
1: Besondere am Langlauf, dass man wirklich in aller Gemütlichkeit äh, hier die Natur, äh, speziell auch durch die Wälder, also wirklich sehr, sehr speziell heimelig. Natürlich kann man das von aller Gemütlichkeit äh, bis zum hochsportlichen Langlauf erleben. Also für
2: absolut jedermann natürlich. Das schauen wir uns dann an, denn die Bregenzer Wälder innen tendieren dazu, dass sie auch, ähm, wenn man nur glaubt, man geht normal spazieren, dann man doch auf einem Berg äh, landet oder ihr sehr spaziert. Seid, das bewerte ich dann, wie, wie leicht es war. Und jetzt Bernadette, du bist Langlauftrainerin. Du bist äh, Kunstvermittlerin im Angelika-Kaufmann-Museum. Du bist stellvertretende Obfrau im Jahr 2021 eröffneten Bregenzer Wälder barockbau hier in Au. Du bist Austrian Guide, du bist Naturliebhaberin. Du bist mehrmals im Sommer mit deinen Kindern auf der Alp gewesen. Du sagst, du bist... Und das spürt und merkt und ich denke, hört man auch begeistert äh, für viele Themen, die sich mit Kunst, Kultur, Natur, Landschaft, aber auch dem Sozialwesen, glaube ich, hier im Bregenzerwald Wald beschäftigt. Jetzt haben wir in einem traditionsträchtigen Ort. Von hier aus gingen die Barockbaumeister in die Welt und so weiter. Wenn ich jetzt mit den Langlaufskiern, diese Strecke, die wir heute äh, vor uns haben, machen, sag uns mal schon im Vorhinein, an welchem Walk of Fame quasi oder Slope of Fame durch die Orte kommen wir da vorbei? Was sind so wichtige, jetzt in dem Fall kulturelle Steckenpferde? Die gibt es
1: tatsächlich. Bei mir ist es so, dass das schon mit der Kirchenau beginnt. Die, mich die, wir dann, sehen von ja, hier. die man hier wunderbar sehen kann, schön auf einer Anhöhe, die auch hier in Jakausen steht. Das ist ja auch der erstbesiedelte Ort hier mhm. in Au und so setzt den Schwerpunkt des Ursprungs sogar der Besiedelung hier in Au und Schoppernau. Und da beginnt das natürlich schon mit unserer Geschichte, mit den Baumeistern, mit dieser Kirchenkultur und geht dann weiter, dann kommt für mich ganz klar, wenn ich äh, durch diese Orte Laufe sozusagen unser Handwerk massiv. Man kommt an Handwerksbetrieben vorbei, dann habe ich auch das Baumeistermuseum im Blick natürlich, mhm. wo auch unglaublich viele Geschichten zu erzählen sind, die nicht nur also auch auf die Baumeister abziehen, sondern tatsächlich auch auf die Sozialgeschichte, mhm. auf das Thema Frau hier im Bregenzer Also auch sehr spannende Themen. Und wenn ich dann laufe ins vorsäß armen mache, wo die Drei-Stufen-Landwirtschaft eine bedeutende Rolle spielt hier im Bregenzer Wald. Das ist sowieso ein wichtiger Begriff für mich, dieses Kulturerbe, das mich äh, sehr fasziniert und vor allem auch immer wieder in die Gegenwart auch holt. Das mhm. ist mir persönlich besonders wichtig, äh, das jetzt zu sehen und zu aus was resultiert dieses Jetzt, also auch dieses Spannungsfeld, das ja ein sehr großes ist. Und dann natürlich für mich ein großer Seelenfreund, Seelenmensch, das ist Franz Michael Fell, der, der glaube ich, auch bei mir diese Leidenschaft für Geschichte und Kultur geweckt hat, der mich seit meiner Kindheit eigentlich faszinierend begleitet. Und das sind so Schwerpunkte, die man hier auf der Loipe sehen und miterleben kann. Natürlich, ganz wichtig, diese schöne Landschaft, die
2: spielt natürlich auch mhm. eine wichtige Rolle. Mhm. Damit wir nicht nur davon reden, sondern auch eintauchen in die Dörfer und diese Strecke jetzt befahren können, Legen wir los oder beziehungsweise fahren los? Sehr gerne. Das machen wir. <lacht> wir haben so Glück mit dem Wetter. Es ist ein herrlicher. Ja, also ich freue mich jetzt richtig auf die Leute. Ich, ich auch. Wie viele äh, Meter sind es <lacht> bei Nadette, dass wir dann nochmal vergleichen, wie weit wir gefahren sind. Bis nach Schoppernau. Ja. Ja, jetzt werden
1: wir so drei, vier Kilometer unterwegs sein mhm. und dann machen wir wieder ein bisschen eine Pause und genießen das ganze Umfeld
2: und machen geschichtliche, kulturelle, soziale Einwürfe. So machen wir das. I follow you. Ja, sehr gerne. Dann lege ich los. Und ich lege uns hinter dir. Bitte fahr mir nicht davon. Nein. So, jetzt haben wir auf den Langlosschieren und ein Stück gelaufen. Wo sind wir, Bernadette? Ja, wir sind mitten in Au und
1: ist gerade jetzt da wieder ein schöner Leuten-Einstieg, wo man wieder Fahrt aufnehmen kann, sozusagen. Da kommt man vorbei, auch am Holzbaubetrieb, Moosbrucker mhm. zum Beispiel, das sind auch für mich immer so Gedankenfelder, wenn ich das ein bisschen so betrachte, das heutige Handwerk im der Wald und gerade auch mit dem Michael habe ich mich letztes Mal unterhalten. Und das ist der Firmenbesitzer? Genau, von der. Mhm. genau. Und das hat mich schon beeindruckt, was er für tolle Philosophie hat zum Thema Handwerk und wie er mir auch erzählt hat, dass er am Beginn auch irgendwo in dieser Schleife war, unglaublich viel arbeiten und äh, viel Holz importiert und also so im großen Stil und wie ihn das mit der Zeit ohne nicht mehr befriedigt hat, mhm. weil er doch äh, ein bisschen weggekommen ist von seinem Bezug zum mhm. intensiven Handwerk und da begonnen hat, das zu verändern und begonnen hat, oh das Holz hier zu kaufen, mhm. also das mit dem Förster gemeinsam abzuwickeln mhm. und er hat mir auch erzählt, dass er dadurch jetzt auch mit der Holzkrise und so weiter sich viel leichter getan hat, mhm. dadurch, dass er oh heimisch gearbeitet und äh, sehr intensiv der Bezug äh, auch zum alten Handwerk aufgenommen hat und er hat auch beim Barockbaumeistermuseum, war er sehr intensiv tätig und das hat mir persönlich schon richtig getaugt, dass da schon mit sehr viel Verbundenheit an diese Sache herangegangen ist. Ja, genau.
2: Die Barockbaumeister Bernadette sind jetzt schon mehrmals gefallen. Als sich die Barockbaumeister hier entwickelt haben, und auf das gehen wir jetzt ganz kurz ein, ist dieses Tal ja schon besiedelt gewesen. Weißt du, wie sich die Besiedelung hier entwickelt hat? Und dann meine ich eben, will ich auf die Barockbaumeister hinaus, die ja hier sozusagen auch für die ersten Bauten quasi gesorgt haben. Ja, die Besiedelung geht natürlich wesentlich weiter zurück.
1: Also die ersten Quellen sind schon zwölftes, 13. Mhm. Jahrhundert. Es ist auch bekannt, dass zuerst die Hanglagen äh, besiedelt wurden, weil natürlich die Talsohle durch die Bregenzer Arche sehr äh, verwildert und überflutet war mhm. und das viel schwieriger war zu roden mhm. wie die Hanglagen. Deswegen äh, ursprünglich war es sogar ein Jagdgebiet der Grafen von Montfort, bis man sich hier dann äh, sesshaft gemacht hat und ja es war dann 15 16. Jahrhundert da gibt es auch Quellen dass es hier schon wichtige Handwerker gegeben hat als Michael Beer 1657 diese Auer Zumpf gegründet hat da waren schon gute Handwerker in der Region und ich denke auch, er war ja gut 20 Jahre auf Wanderschaft, dass das vermutlich der Grund war, warum er auch in diesen hinteren Bregenzer Wald wieder zurückgekommen ist, um hier eine bedeutende Zunft zu gründen und vor Ort auch gute Handwerker hatte, mit denen er wirklich bedeutende Bauten realisieren konnte und diesen Grundstein legen konnte für diese gut
2: 100 Jahre bedeutende Barockbauten dieser Auerzunft. Die Wälder Barockbaumeister sind eine, eine ganz wichtige ja, historische Begebenheit in diesem Tal. Und die Wälder Barockbaumeister sind ja bis nach Deutschland und in die Schweiz hinaus gewandert und haben sozusagen, wenn ich das richtig weiß, den Grundstein für überhaupt das Handwerkertum oder die Zünfte gelegt, wie du es gesagt hast. Und auch das ins Jetzt übersetzt gibt es ja den Werkraum wald in Adelsbuch, der ja ein, ein von Peter Zumtor gebautes Vereinshaus der Handwerker ist und zeigt einfach auch diesen Bestand und die Wichtigkeit des Bringens der Handwerks. Und ich glaube, in Au, hier in diesem Ort, also unter 2000 Einwohner äh, innen und wir haben, ich glaube, 45 Handwerksbetriebe hier.
1: Ja, fast. Also ja. 42, 42 habe ich <lacht> mich gerade unlängst erkundigt, ja, für ein 1700 Zelendorf, 42 Handwerksbetriebe. Äh, da staunt man dann auch mhm. mal kurzfristig als Einheimischer, wenn einem diese Dinge speziell bewusst mhm. werden. Und das ist sicher sehr faszinierend, dass wir so ein Kulturerbe äh, haben mit diesen Barockbaumeistern, dass man das bis in die heutige Zeit, das Handwerk so wichtig geblieben ist und auch nach wie vor. Äh, die Region sehr prägt, das hat und sich ja, tatsächlich gehalten. Natürlich dadurch auch, dass ein faszinierendes Können da ist. Also, wenn ich da ein Beispiel geben darf, im Barockbaumeistermuseum, diese Zusammenarbeit unserer Auer Handwerker, die ja über 90 Prozent des ganzen Hauses wurde von Auer Handwerker realisiert und war für mich ein Erlebnis, das auch mitzuerleben, wie man sehr schnell Lösungen findet, wie auch der Architekt den Handwerkern auf Augenhöhe begegnet und sehr wohl aufnimmt, was sie auch zu sagen haben. Da spürt man schon, dass da schon irgendwo ein großes Können und Wissen da ist. Und, das und auch die Wertschätzung äh, dafür da ist. Absolut. Mhm. Ganz, ganz wichtig. Mhm. Und wenn dann ein Architekt aus Stuttgart das Museum inspiziert und sehr beeindruckt ist. Und was mich dann vor allem beeindruckt hat, dieser Satz, wie er sagt, also sowas kann er in Stuttgart nicht realisieren, weil er die Handwerker nicht dazu hat. Da ist man dann schon auch
2: stolz natürlich. Und <lacht> zu Recht ist man das in Form eines Museums, kann man diese Geschichte jetzt nachverfolgen und vermitteln, ganz wichtig. Also es ist nicht nur gesprochenes und weitergegebene Geschichte, Oral History, sondern es ist erstmals hier ja auch gesammelt und aufbewahrt und zugänglich gemacht. Kannst du uns etwas über das Bregenzer Wälder Museum in Au sagen?
1: Ja, es ist ganz frisch, es ist ganz neu, es äh, hat doch einige Anläufe gebraucht und jetzt war die Zeit reif. Es ist äh, ein, wie gesagt, wunderschönes, denkmalgeschütztes Haus, das ehemalige Kurathaus, Pfarrhaus, wenn man so will, in der Parzelle Rehmen. Und es hat einen sehr würdigen Platz dadurch schon gefunden, weil es ein sehr besonderes Bregenzer Haus auch ist, wo das ganze Erdgeschoss gemauert ist, also etwas völlig Besonderes aus dieser Zeit im Bregenzer Wald. und es ist sehr schön, dass diese Geschichte in diesem Haus jetzt Platz gefunden hat. Es war auch sehr spannend zu recherchieren, diesen Themen genau auf den Grund mhm. zu gehen. Es ist ja bei diesen Baumeistern nicht so, dass man einfach ein Buch aufschlagen kann und sich diese Geschichte zugänglich machen kann. Es sind unglaublich viele Quellen, unterschiedliche Quellen. Also es ist mit richtig viel Arbeit verbunden, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen und deswegen ist es jetzt besonders schön, dass in dieser Ausstellung zusammenfassen zu können, diese Thematik, wie ist diese Auerzunft entstanden, wie hat dieser Michael Bär dieses Wissen sich geholt und so einen Berufsverband mhm. gegründet sozusagen. Und Michael Bär ist der
2: Gründer quasi
1: oder der erste der Gründer, genau dieser Auer Zunft. Wie gesagt, unglaublich früh, mhm. 1657, wo hier nördlich der Alpen der Barock erst begonnen mhm. hat. Es waren diese jungen Wilden, das kann man durchaus mhm. sagen, die hier mit diesem neuen Wissen, ich meine, wir befinden uns in einer Region, wo mit Holz gebaut ist mhm. und es sind hier Handwerker, die die ganze Architektur des Barocks beherrschen
2: und Handwerker ausbilden, um diese Bauten umzusetzen. Und auch da wieder vieles zusammen, was den Bregenzer Wald ausmacht. Es ist einerseits Engagement, es ist ein starkes Vereinstum, zeigt sich jetzt auch mit dem Museum, es ist eine Begeisterung für die Dinge, es ist ein über die Grenzen gehen, Barockbaumeister sind über die Grenzen gegangen, die Vorarlberger Baukultur geht weit über die Grenzen hinaus in ihrer Bekanntheit und, besonders interessant, Bernadette, da stimmst du sicher zu, dass die, dass die Handwerker wesentlich auch für den Innovationscharakter in diesem Land und im Bregenzer Wald zuständig sind, dass Dir, so, so wie du erzählt hast, äh, von der Firma, wo wir hier stehen, Musburger, wo der sich äh, hier jetzt das Holz aus der eigenen Region und so weiter beschafft, um die Sinnhaftigkeit in sein Tun zu stecken. Das, glaube ich, macht den der Wald aus. Ganz bestimmt. Also äh das ist schön, das im
1: Museum erzählen zu können. Wir hatten in der Geschichte Handwerker, die sich, wenn man so will, international einen Namen gemacht haben, die Weltkulturerbe hinterlassen haben mit der Stiftsbibliothek St. Gallen. Und dann kann man das mit bis ins Heute ziehen, wo man auch sagen kann, wir haben eine international beachtete, moderne Holzbauarchitektur. Und auch ein sehr schönes traditionelles Wälderhaus, das auch äh, heute noch sehr geschätzt und respektiert Schätzt wird. Ist. Und diese schöne Spannung, mhm. dass sich das auch bis ins Heute mhm. gehalten hat, das finde
2: ich schon etwas Besonderes. Und wer da noch mehr dazu wissen will, da gibt es einen Podcast äh, der Bregenzer Wald-Serie mit dem Architekten Bernardo Bader, der ein weltbekannter Architekt ist und aus dem Bregenzer Wald kommt. Und wir sind jetzt also hier unterwegs, haben jetzt eine geschichtliche Ausschweifung gemacht, Bernadette, mit dir. Vielen Dank für die Erklärung. Und jetzt liegt eine weitere, weite, sonnige Strecke vor uns. Und ich würde sagen, wir sliden weiter. Machen wir, gerne. Bernadette, es schaut ja aus, als würden man auf eine Pyramide zulaufen. Also wir laufen einem, einem Spitz entgegen, Stein, Berge und darunter wölbt sich wunderbar der, der Hügel hier, der glaube ich die Grenze zu Au ist.
1: Ja genau, das ist äh, die Grenze, also das sogenannte Schoperneckele nennt sich mhm. das, äh, mit diesem Kamm, der Au und Schopernau drängt und dahinter ist die Ünschenspitze, ja das kommt tatsächlich von Kegel, von Unche, ist ein sehr markanter auffälliger Berg mit einer sehr besonderen Form und äh, links davon ist der Didamskopf und hier zieht sich die Loipe durch und wir werden jetzt hier auf der Langlaufläupe von Au nach Schoppernau wechseln durch diesen kleinen Wald und werden dann in der Loipe in Schoppernau wieder einsteigen und werden da dann
2: noch die Läupe genießen. Und auf dem Weg dahin sehen wir wunderschöne Bauernhäuser. Wir fahren direkt vorbei an mit den berühmten Bregenzer Wälder Schindeln, versehenen Häusern, Bauernhöfen, Wohnhäusern. Also man bekommt auf der Läupe... Auch wenn wir jetzt nicht direkt beim Museum vorbeigekommen sind, da könnte man allerdings bei Nodette, glaube ich, die, die Langlaufskier abziehen und einmal das Dorf sozusagen diametral durchschreiten und wäre so in zehn Minuten, Viertelstunde wahrscheinlich beim Barockbaumeistermuseum. Aber auch wenn man den Abstecher nicht oder gesondert macht, hat man das Gefühl, man fährt durch ein Museum der Baukultur. Ja,
1: das ist natürlich das besonders Schöne hier beim Langlaufen, diesen Genuss mitzunehmen und äh, die schönen alten Bregenzer Häuser zu genießen mit ihrem Schindelpanzer, aber auch die moderne Holzbauarchitektur, wie sich das äh, sehr harmonisch verbindet, meiner Meinung nach. Also das sollte man auf jeden Fall auf der Loipe mit einbeziehen und auch diesen Genuss mitnehmen. Okay.
2: So Bernadette, während du überhaupt nicht aus dem Atem kommst und ich aber jetzt, finde ich, am Ende der Strecke angekommen bin, sind wir jetzt die Strecke von A nach schoppernack gefahren. Wie viele Kilometer ungefähr? Das waren jetzt
1: sieben, vielleicht sieben, acht
2: Kilometer. Wunderbar, mhm. da können wir stolz mhm. auf uns sein. Das ja, stimmt. Wir haben ein bisschen geredet beim Fahren und du hast mir wunderschön, finde ich, erzählt, dass du eben verzichtest auf eine Pulsuhr. Du verzichtest darauf, eigentlich Kilometer zu zählen. Dein Körper sagt dir wie weit läufst du, wie lang läufst du und auch wie läufst du. Du skatest, ich bin klassisch gelaufen. Fangen wir mal da an, der Unterschied zwischen Skaten und klassischem Laufen beim Langlauf.
1: Ja, das Klassische ist das, was man so allgemein macht und kennt, so also parallel in der vorgewalzten Spur sozusagen und ist ein schönes diagonales Laufen, wo man in sehr gemütlicher Art absolvieren kann, aber auch sehr sportlich, auf mhm. jeden Fall. Und Skating ist vermutlich oder sicher äh, ne, um einiges anspruchsvoller, weil beim Skating hat man die freie Bahn. Man muss gut im Gleichgewicht sich halten können, weil man sehr lange auf einem Bein, jedenfalls macht es es dann richtig Spaß, wenn man das beherrscht, richtig es lange. jeweil
2: jeweils. Genau,
1: mhm. dieses lange Ziehen, mhm. das ist auch das, was man dann sagt, das schaut so schön aus beim Skaten, wenn man schön auf einem Bein dahin ziehen kann und das ist auch der große Reiz, weil äh, doch Skaten eine Technik ist, wo man sich
2: lange äh, verbessern kann. Man kann gemeinsam langlaufen gehen, auch wenn man zwei unterschiedliche Formen wählt?
1: Natürlich, das kann mhm. man sehr gut, weil äh, die Skatingläufe ist fast immer neben der klassischen Läupe und man kann ohne weiteres, wenn der eine Skating macht, der andere klassisch, man kann nebeneinander herlaufen oder der eine dreht halt mal eine Runde mehr, wenn der andere eher gemütlich läuft, aber man trifft sich immer wieder und wenn man nebeneinander bleiben mag, ist das wunderbar und das gibt auch so eine schöne gemeinsame Dynamik.
2: Jeder und jede auf seine Art, aber den Weg gemeinsam So gehen. ist das es. Das wäre sozusagen dieser ideologische, der ideologische Überbau und jetzt möchte noch zurückkommen auf, auf deine ähm, interessante Herangehensweise, was deinen eigenen Körper betrifft und auch deine Haltung zum Langlaufen. Seit ein paar Jahren würde man vielleicht sagen, Langlauf ist zu einem Hype geworden. Jetzt würde ich sagen, das Wort passt gar nicht zu der Tätigkeit, weil die Tätigkeit so verbunden mit der Natur ist und so verbunden mit sich in erster Linie und die Eindrücke aus der Natur eigentlich gewaltig sind, muss man sagen. Also gerade jetzt auf der Strecke durch die Dörfer, dann durch ein Waldstück wunderbar verschneit. Jetzt sind wir auf einer sogenannten Vorseh, da kommen wir gleich dazu. Aber diese Verbundenheit, diese Einheit zwischen dir, deinem Körper, der Natur und dein Nicht-Messen geht
1: für mich jedenfalls gar nicht um Zeit und es geht gar nicht um meinen Puls. Also das finde ich einen großen Luxus, nicht auf die Uhr zu schauen und mich wirklich meinem Körpergefühl hinzugeben und äh, vor allem auch äh, mich selber intensiv zu spüren und richtig in die Gegenwart zu kommen. Also da, wenn ich auf der Loipe bin, dann bin ich so richtig ganz bei mir und genieße mich, meinen Körper, mein Training und vor allem natürlich die Natur, die Landschaft, es können hier so unglaublich schöne
2: Winterlandschaften sein, dass man wirklich andächtig wird und demütig. Und würdest du meine Einschätzung teilen, dass Langlaufen im Bregenzer Wald getan wird, wirklich um des Sports willen und um diese Natur in der Art zu erleben. Man kann ja Strecken hier fahren und sehen und in einen Wald, in ein, ein Dorf eindringen, dass man, der Weg ist einfach nur im Winter durch den Schnee so möglich. Und ich habe immer den Eindruck, diese Sportart wird hier sehr authentisch betrieben. Ja, das ist durchaus so. Also ich würde sagen, also
1: die Menschen, die mir auf der Läupe begegnen, das ist absolut bunt. Also da ist wirklich vom gemütlichen Genussläufer bis äh, zu älteren Menschen, die hier einfach Ski wandern, was ja auch etwas Wunderbares ist, etwas ganz, ganz Tolles, dann gibt es. wandern bedeutet, dass das sie einfach mit den Langlaufschienen auf der Leute dahin wandern, buchstäblich, also nicht unbedingt jetzt eine große Gleitphase brauchen sozusagen, sondern einfach auch diesen. Genuss durch den Schnee mit Skiern und einfach diese Natur genießen, ohne Stress, ohne äh, sich da, äh, weiß weiß ich wie, zu fordern. Und dann gibt es natürlich auch, das sind auch sehr oft Einheimische, die im Sommer vielleicht auf dem Bike sind, joggen, viel Sport betreiben und die den Winter unglaublich auf der Läupe genießen und genießen. Äh, da einfach oft täglich unterwegs sind, weil es einfach so eine flexible Sportart ist. Also man kann von morgens bis abends und äh, eine Stunde schon und man hat ein tolles Training erlebt. Man ist einfach völlig unabhängig
2: von irgendwelchen Zeiten, wie auch immer. Zu einem perfekten Langlauftag, Bernadette gehören Kaffee und Kuchen, zumindest einkehren gehört dazu, der soziale Moment gehört dazu, die Stärken gehört dazu und dieses gemütliche Sitzen gehört dazu. Wo gehen wir jetzt hin, wir zwei? Da habe ich einen super Vorschlag, also
1: wunderbar an der Loipe. hier in Schoppernau, da ist das Gasthof Gemsle. und das ist da eine tolle Terrasse direkt an der Loipe. Da ist übrigens auch meine Freundin Isabella, das ist die Ur-Urenkelin von Franz Michael Felder und Back. sie ist total unterhaltsam und da gibt es einen tollen Kuchen und schönen
2: Genuss an der Sonne. Dann würde ich sagen, warten wir keine Sekunde länger und geben uns dem Genuss hin. Da bin ich dabei, sehr Danke. gerne. Wunderbar. Wenn ich jetzt so sportlich wäre wie du und noch weiter laufen könnte, dann könnten wir, wenn wir jetzt hier eingekehrt sind in Schopenhau und einen Halt eingelegt haben und diese schöne Gegend hier genießen, ähm, nach weiterfahren äh, und würden da Franz Michael Felder begegnen. Ist das richtig? Das ist richtig, ganz genau. Also
1: Franz Michael Felder ist in diesem Ort Schopenhau geboren, ist hier aufgewachsen und äh, hat sehr intensive Bücher geschrieben, war äh, wie es so schön heißt, ein kluger und ein einzigartiger Kopf des Bregenzer Waldes. Und er hatte sein Vorsäß eben hier einige Kilometer weiter, das Vorsäß Hopfreben, wo er auch seine Frau Nanni kennengelernt hat. Und äh, da erzählt er natürlich sehr viel, wie er dieses Leben, dieses Vorsäßleben, in Mitte 19. Jahrhundert erlebt hat
2: und ist eine wunderbare Lektüre. Und Franz Michael Felder zur Erklärung ist ein prägender Wälder Sozialreformer, der Weltruhm erreicht hat, muss man sagen, oder zumindest in Europa sehr bekannt ist, der also gegen diese und bzw. gegen die äh, Wälder Käsegrafen, die sogenannten, die die Bauern in ihrer Knechtschaft hatten, indem sie Milchlieferungen von ihnen gefordert haben und, und äh, die Bauern da in ihrer Freiheit und in ihrer Geschäftstätigkeit eigentlich beschränkt haben. Und Franz Michael Felder äh, hat sehr viele Schriften äh, dazu geschrieben. Und ist, weil du Nanni erwähnt hast, ich glaube, das ist eigentlich verbirgt an gebrochenem Herzen gestorben, nachdem seine Frau gestorben ist. Ja, ich denke, das kann man tatsächlich so
1: sagen. Franz Michael Felle hat ein unglaublich eindrückliches Leben geführt und äh, das beschreibt er, man muss sich ja vorstellen, mit 29 Jahren schreibt er schon eine Lebensbiografie vor seinem Tode eigentlich, also er hat nicht mal das 30. Lebensjahr erreicht und äh, beschreibt in dieser Biografie schon so einfühlsam auch seine Kindheit und mich fasziniert am meisten auch diese Selbstreflexion, dieses Beobachten, Viel äh, war ein Einzelkind dadurch, dass seine Mama schon älter war, äh, als sie geheiratet hat und er äh, dann ein Augenleiden hatte. Man hat äh, ihn damals, ein Arzt, am gesunden Auge operiert und ihn völlig entstellt. Also er war beinahe blind und das beschreibt er eben sehr schön, dass er mehr dachte und fühlte, als er sah. Und das spürt man so sehr in seiner äh, Literatur, wie er das beschreiben kann, wie er die ganzen Umstände, diese teilweise auch engen Umstände, äh, diese öffentliche Meinung, wie er das äh, schon als Kind sehr intensiv beobachtet hat, unglaublich viel gelesen hat, was ja in dieser Zeit äh, nicht unbedingt dazu gepasst hat. Also die landwirtschaftliche Arbeit war sehr, sehr wichtig. Die Schule hat man als wenig wichtig, weil die hat ja die Kinder von der Arbeit abgezogen und also lesen und schreiben zu können hat voll ins genügt und man hat so generell nicht verstanden, dass man viel Zeit in Bücher steckt, wenn doch die Landwirtschaft
2: äh, so viel Arbeit abwirft und es viel zu tun gibt. Also die Arbeit im Kopf weniger geschätzt als die Händearbeit äh, sozusagen. Jetzt hast du erwähnt, oder wir haben auch schon mehrmals über die das sogenannte Vorsees gesprochen. Ich glaube auch ein Wort aus dem Bringser Wälder Lexikon, das Sonst niemand kennt. Bernadette, was ist eine Forses? Ein Forses, also. Da, das ist auch ein Wort, das mir so oft
1: begegnet, dieses Kulturerbe. Und ein Vorsäß, äh, das ist auch immaterielles Weltkulturerbe, diese Drei-Stufen-Landwirtschaft im Prinzerwald. Und ein Vorsäß, das kann man auch als Voralpe bezeichnen. Das liegt so auf mittlerer Höhe, so ganz grob gesagt vielleicht um die 1.000 Meter, 1.400 Meter. Und äh, es ist halt so, dass die dörfliche Struktur eher eng ist und man musste früher schauen, dass man mit den Kühen früh wegkommt aus dem Dorf, damit man die Heuernte dementsprechend ausgefallen ist, damit man die Kühe auch über den Winter gebracht hat. Das war nicht so einfach. Zum Beispiel war es so bei Franz Michael Felder, dass er zehn Kühe sommern konnte, also dass er Alpenweide hatte, Vorsäßweide, für zehn Kühe konnte aber nur äh, vier, fünf Kühe wintern und hat dann die restlichen Kühe verstellt, wie das so schön heißt, also äh, ins Reittal gebracht, wo sie den Winter verbracht haben und dann im Frühjahr hat er sie wieder geholt und hat somit natürlich mehr Käse produzieren können. Also Deswegen diese Drei-Stufen-Landwirtschaft. Zuerst ist man mit den Kühen im Tal, geht dann im Frühjahr Ende Mai ins Vorsäß, wo mehrere Hütten stehen. Eine Kapelle ist in der Regel da, eine kleine Sennerei. Und dann gehen die Älpler mit den Kühen auf die Hochalpe. Während äh, die Bauern wieder zurück ins Dorf gehen, um eben im Sommer die Heuernte und die Holzverarbeitung äh, unter Dach und Fach bringen. Und im Herbst kommen die Kühe wieder zurück ins Vorsäß. Und dann wenn es dem Winter zugeht, kommen sie erst wieder äh, auf den Hof im Tal. Und äh, Das wird heute noch so betrieben, es ist tatsächlich in Auen-Schoppernau kaum eine Kuh im Sommer zu Hause, weil die tatsächlich noch alle auf den Alpen sind und dadurch auch heute noch dieser wertvolle Alpkäse
2: produziert werden kann. Gibt es bei, bei Langlaufleupen wie bei Schiebisten, Bernadette, gibt es eine Einteilung in Schwarz, Rot, Blau? Gibt es äh, Schwierigkeitsgrade? Also es gibt einen sehr, sehr guten
1: Leupenplan, wo man das sehr gut sieht, äh, auch in Schuppenau. Äh, ist es tatsächlich so, als Anfänger würde ich schon eher die flachen Leupen nutzen wenn man ins Gelände gehen will, dann empfiehlt sich auf jeden Fall einen Langlaufkurs, weil ich muss, sei es klassisch oder Skating, ich muss lernen, wie kann ich bremsen, wie kann ich aufwärts gehen, das sind alles so Details, mhm. wo ich dann das Langlaufen sicher wesentlich besser genießen kann, wie äh, ist auch möglich, einfach loszustarten, keine Frage, also das kann man selber versuchen. Aber wenn man doch einen größeren Anspruch hat, dann würde ich schon empfehlen, äh, da mal einen guten Einsteigerkurs zu machen und dann bin ich fit auf der Läupe, dann kann ich wirklich auch äh, höhere äh, Loipen nutzen. Wichtig ist halt, dass ich auch wieder runterfahren kann. Das ist oft ein bisschen das Problem. Und ein Einsteigerkurs sind ein, zwei Tage? Ja, man kann zum Beispiel klassisch äh, zwei Stunden einen Einsteigerkurs. Äh, für manche sagen schon, jetzt komme ich zurecht. Äh, andere gibt es, die sagen, ich mache noch einen, damit das richtig sitzt. Also das ist individuell. Beim Skaten reicht ein Kurs in der Regel nicht. Also da ist äh, schon empfehlenswert, zwei, drei Unterrichtseinheiten zu nehmen. Äh, Ab wann kann man Kinder mit auf die Langlaufläupe nehmen? Also im Schulalter auf jeden Fall äh, ist das überhaupt kein Problem. Es gibt auch da wunderbaren Unterricht, wo man äh, mit Kindern, sei es mit Ballspielen, wie auch immer. Das ist ja das Schöne bei den Kindern, die bewegen sich einfach frei, denken nicht so viel, machen das spielerisch. Und deswegen kann man auch mit den Kindern schon sehr früh in die Loipe und auch auf Loipenkurse. Gehen. Gehen. Und mhm.
2: wann sollte man aufhören?
1: <lacht> also vielleicht mal äh, eine Gegenprobe machen, wenn äh, meine Begleitung sieht, mein Kopf ist hochrot, dann würde ich <lacht> empfehlen, spätestens dann aufzuhören.
2: <lacht> also wenn der innere Kopf nicht so gut funktioniert wie bei dir, dass man äh, ja, das einschätzen genau. kann, dann braucht man jemand anderen, so der das macht. So ist <lacht> zum Beispiel. Ja. Und jetzt möchte ich den Blick nochmal heben von der Spur. Deine Spur ist schon ein bisschen breiter, weil du skatest. Meine sind doch zwei vorgefertigte Linien. Nochmal den Blick heben und in die Natur schauen. Wir haben jetzt im Rücken oder auf dem Weg zurück die Kanisflu im, im Blick. Und die Kanisflu ist von jeder Seite unfassbar beeindruckend, aber kaum als zusammengehörig sehbar. Also die Seite, die wir jetzt sehen, Möchte ich kurz beschreiben, das sieht aus, als wäre eine riesige Welle, quasi würde einschlagen, eine, eine zu Stein gewordene Welle. Man sieht äh, den, den, den Lauf des Windes, es ist begrünt bis oben hin und von der anderen Seite, also wenn man jetzt von Mellau drauf schauen würde oder von Beza und Pizza, ist es ein ganz massives, ein steiniger Berg und von hier schaut er so extrem, finde ich, ähm, dynamisch aus. Ja, wahrscheinlich würde das ein Geologe in etwas so erklären
1: mit dieser Welle. <lacht> <lacht> es ist äh, die Flut tatsächlich hier. Alles andere, wenn wir weiter nach hinten gehen, ist Kalkgestein und da hat es einen Jurafels hochgedrückt. Das ist tatsächlich so. Und deswegen auch diese wunderbare Sicht von hier, wo wir hier schön diesen Grashügel haben, wo auch äh, bewirtschaftet wird im Sommer, wo, wo natürlich auch Alpgebiet ist, während dann äh, hinten das als steiler Felsen sozusagen abfällt. Und das macht die Kanisvlur tatsächlich von jeder Seite unglaublich imposant. Also sie kann weich sein und sie kann sehr felsig sein und sehr ähm, teilweise
2: auch gefährlich. Mhm. Je nachdem, von welcher Seite so ist es. man sie besteigt. Und das auch ist nur im Sommer zu empfehlen. Auf jeden Fall. <lacht> Gut. Wenn wir in die andere Richtung schauen, dann sehen wir weiter ins Tal hinein und da nähern wir uns dann dem Aalberg. So ist es. Genau, also wenn man hier weiterfährt, äh, wir
1: sind am Ende in Schopenhau, am Ende von dieser Talsohle und dann geht es hinauf. Also äh, Schröcken, Wart und Lich, ganz genau. Die großen Skigebiete äh, sind dann da hinten zu sehen und man kommt auch richtig, richtig in die Berge. Das finde ich auch, übrigens ähm, Wald, sehr faszinierend, am Anfang dieses Sanfthügelige und man kann aber auch richtig in
2: die Berge gehen, also es bietet sehr viel viel diesbezüglich und je nach Stimmung und Können kann man sich entscheiden, äh, für wofür welche Strecke gerade die passend ist. Jetzt haben wir sehr viel gehört, Bernadette, und ich habe das Gefühl, ich könnte theoretisch perfekt langlaufen. <lacht> In der Theorie äh, oder in der Praxis äh, muss ich noch etwas üben. Wir kehren jetzt um und äh, machen uns auf den Weg zurück von Schopenau nach Au und äh, sehen die Landschaft jetzt nochmal von der anderen Perspektive. Auch ein, ein fast ähm, philosophischer Ansatz, die Welt und das Leben zu sehen.
1: Unbedingt, unbedingt. Also, das ist auf der Loipe sehr, sehr gut möglich. Und ja, wenn man dann in dieser großen Dankbarkeit nach Hause kommt, ja, dann war das auf jeden Fall sehr gut. Und ein ich guter glaube, das Tag. ist, ja, genau, genau. Dankeschön. Danke.
0: Ja, und wie ein guter Tag auf wälderisch aussieht, beziehungsweise wie er sich anhört, erklärt uns jetzt Philipp Link im Wälderinnenwörterbuch. Super,
3: war perfekt. Spröhmer gabst du neuer der Müller bis zu Füße. Lösen
2: Schwetter
0: hast jetzt hinse. Hund. Alpen hier sind. Magisch.
3: Das Wälder innen Wörterbuch. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wälderinnen Wörterbuch. Das Schöne am Wintersport machen im Bregenzerwald ist ja, dass man sich nicht dazu überwinden muss, sondern man schaut aus dem Fenster, es hat frisch abgeschnitten, also ins Tal geschneit, und man denkt sich automatisch, ma, ist das amärchelig. Was übersetzt so viel heißt wie, ma, das macht mich an, ma, ist das reizvoll, da jetzt hinauszugehen. Und weil das so häufig vorkommt, haben wir hier im Bregenzerwald gleich ein eigenes Eigenschaftswort daraus gemacht. Wortwörtlich übersetzt heißt amachig, nämlich anmachig. Also das macht mich an. Darauf habe ich Lust. Das trifft selbstverständlich in der wohlverdienten Pause dann auch auf die Kulinarik hier zu. Kaum ein Kuchen, der einen nicht ausrufen lässt, ma, siehe der amachig aus!" Ma, schaut der gut aus, auf den habe ich jetzt Lust. Und das ist dann eigentlich der schönste Teufelskreis, den man sich vorstellen kann. Von der amachiger Läupe zum amachiger Kuchen zurück zur amachiger Läupe. Und manchmal durchbricht man den Kreis und bleibt am Abend einfach mal bei amachiger Kreisknöpfe hängen. Ist ja auch nicht schlecht, oder?
0: Das war die Episode Dorfrunde mit den langlaufschieren von Au nach Schoppernau. Gesprochen haben Michaela Bilgeri, Philipp Link, Bernadette Rüscher und Bettina Steindl. Sounddesign Richard Eigner. Wald und Welt, der Bregenzerwald Wald-Podcast, ist auf Initiative von bregenzerwald Tourismus in Vorarlberg, dem westlichsten Bundesland Österreichs, entstanden. Redaktion Produktion und Gestaltung Friendship is. Weitere Informationen und alle anderen Episoden finden Sie online unter bregenzerwald.at slash podcast. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören und bis bald im amachiger Pregenzerwald.